0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo LinkedIn Live que hacemos aquí en Blockchain Media. A ver, eh, hoy eh, vamos a acercarnos al mundo de los NFTs y lo vamos a hacer tocando la realidad con casos prácticos porque desde que pusimos en marcha este proyecto, Javier Molina y yo decidimos ir mucho a las aplicaciones para ver que esto es una auténtica realidad que ya muchos sectores lo están aplicando, que muchas compañías grandes, pero también pequeñas y muchos autónomos se están poniendo a ello porque ven que les aporta eficiencia, rapidez, agilidad, eh, menos costes y un mayor contacto y una mejor experiencia con toda su comunidad y con todos sus usuarios y clientes. Javier Molina, ¿qué tal? Bienvenido, buenas tardes.
1: ¿Qué tal, Susana? ¿Cómo vas?
0: Bueno, aquí estoy dispuesta a aprender y a conocer a nuestra invitada, pero antes quiero que me hables de ella. Preséntame sí. a la invitada de este
1: miércoles. Exacto, fíjate, hoy es un tema interesante, vamos a hablar de NFTs como decías, eso va a ser en la segunda parte del programa, pero en la primera la vamos a centrar con esta invitada de lujo para entender... Eh, ¿Cómo utilizamos las criptomonedas? En este caso, para eh, evitar un problema de pagos, ¿vale? Imagínate, yo soy un autónomo y tengo al final un negocio internacional y me encuentro con un, programa, con, con un problema con los pagos, de cómo me paga la gente, me pagan por PayPal, al final se me va la parte de la comisión. Entonces, bueno, estaba en, en Londres hace, hace unos meses y bueno, y entonces conocí a, a Alexa, que es la, la invitada que tenemos hoy, y de repente me dijo: Oye, yo estoy en el mundo del fitness y estoy recibiendo algunos de los pagos en, en criptoactivos, en criptomonedas, ¿no? Y yo dije: Ostras, ¿qué me estás diciendo? Y dice: Sí, 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 pero yo al final lo que estoy haciendo es ver la utilidad que ya decía Satoshi Nakamoto. Cuando uno va a, a, al white paper de, de, de Bitcoin, lo que se quería crear en 2008. Y luego eso también da, Susana, para un debate. Podemos tener aquí a varios invitados para justo un poco pues debatir sobre este tema. no Lo que se creó no era una reserva de valor, no era un activo de inversión como muchos hemos llevado, no sino que se creó que una forma de intercambiar valor de persona a persona. Yo hago un servicio, tú me pagas... Con, una, con Bitcoin, ¿vale? Sin intermediarios. Entonces, fíjate, ¿no? No necesito a una tercera persona, a un PayPal, a un money transfer. No, yo te pago por lo que tú me estás dando, en este caso, un servicio, ¿no? Con lo cual, de ahí que dije, ostras, aquí tenemos un caso de uso, más allá de la especulación, más allá de la inversión, más allá de todo lo que muchas veces vamos hablando aquí en blockchain televisión, y por eso nuestra invitada, para que nos cuente ella cómo llega un poco a utilizar Bitcoin sin tener ni idea de ella, ni preocuparse de si es o no un valor a largo plazo, simplemente para resolver una necesidad, la esencia, lo que quería en este caso Satoshi Nakamoto cuando crea Bitcoin, un sistema peer-to-peer.
0: Pues vamos con nuestra invitada que es Alexa Marine. Alexa, ¿qué tal? Bienvenida. Hola a todos. Hola, ¿qué tal? Tú estás en Londres, ¿verdad, Alexa? En Londres, sí, en Londres estoy. Una española en Londres. Eh,
2: oye, cuéntanos, ¿qué es lo que haces? Pues yo soy personal, entrenadora personal y educadora. Soy la directora de la compañía Low Pressure Fitness en UK y en US y me dedico a ayudar a profesionales de la salud y el deporte con el sistema de entrenamiento hipopresivo, que es un poquito más conocido en España. Eso que llaman enseñar las costillas o meter el ombligo. Algo que ayuda pues de dentro a afuera, ¿no? Postura, rehabilitación, abdomen, pélvica problemas después del embarazo. Pero lo que más se busca y lo que más curioso es, ayúdame a reducir la cintura, Alex, que tengo una boda. Ayúdame a bajar tres centímetros que, no, que pone este pantalón. Y yo, bueno, por algo hay que empezar. Por algo hay que empezar. Eh,
0: tú... Eh... Eh, has utilizado, bueno, eh, eres muy conocida en redes sociales, tienes una comunidad muy amplia que sobre todo empezó a crecer eh, justo en la pandemia, ¿no? Ahí empezaste a crecer en pico. Exacto, en la pandemia
2: lo que, lo que sucede con este entrenamiento es que en inglés es relativamente nuevo, es muy conocido desde el 2000, 2014, se está trabajando con ese sistema en España y yo lo hice crecer con mi compañera en Estados Unidos, ¿no? Y vamos poco a poco. Eh, intentando que, que se conociera en inglés lo que es el sistema de entrenamiento LPF hipopresivos. De repente, entramos en pandemia, todo el mundo se lanza a las redes sociales, se encierra en casa y empieza a investigar. Hay mucho más tiempo para, para aprender y a mí se me abre una ventana eh, en idiomas, en, eh, eh, en todo el mundo, todo el mundo quería saber un poquito más. Y, y fue ahí cuando eh, mis redes sociales hicieron un boom. De ahí que tuve que escurrir mis ideas para empezar a ofrecer algo diferente. Y es claro. así como empecé a crecer.
1: Por, porque ah, antes no. misa, perdona, ¿Sí? nada, porque antes solamente lo hacías, eh, solamente hacías entrenamientos físicos y luego de repente pasas al online.
2: No, la verdad es que yo llevaba años trabajando online, porque yo cambio mucho de, de país, ¿no? Pero es verdad que lo que yo enseño es muy nuevo. Es muy nuevo y la gente todavía no entendía lo que era. Entonces, trasladar esto al público anglosajón no era fácil, pero eh, por eso te digo que mucha gente en la pandemia pues aprovechó lo que para otros fue uf, un suplicio para mí fue una bendición. Claro. Las redes sociales y, y
0: estar encerrado en casa intentando pensar cómo hacer dinero. Ya tus clientes son de cualquier parte del mundo y pueden utilizar cualquier moneda, el euro, la libra, el dólar. Exacto, exacto.
2: Al, al abrir este mercado en inglés, también lo doy en italiano, ¿no? pero bueno, eso sí. es, es más euro. Me di cuenta que llegaba a muchísimos países, pero que tenía muchísimas dificultades. Ya no hablamos solo en el idioma, que hay mucha gente que usa el traductor, hablábamos en el, idioma, en el idioma económico, muchísima gente no podía pagarme, muchísima gente me decía es que yo no tengo Paypal en mi país o yo no uso Paypal o cómo puedo hacerte la transferencia y, y, y empezaba a conocer diferentes formas de pago y yo decía, pero Dios mío, esto es más difícil de lo que yo pensaba y lo que los bancos me costaban, si una clase, empecé con un, un dinero base Sí, se me estaba llevando casi la mitad de la clase las comisiones, ¿eh? entonces fue ahí cuando, y al hilo de, de este live, dije, oye, mira, voy a ofrecer, porque el mundo de la criptomoneda yo lo había empezado a, a jugar con él y con mi pareja en los Estados Unidos, voy a ofrecer, pero nada más que, porque como mis redes están siendo grandes, voy a ofrecer algo diferente, hice un post y dije, bueno, y podéis pagar en criptomoneda, eso fue súper divertido. Empezó a contactarme la gente. Pero con preguntas generales como, pero ¿tú confías en eso? Oye, ¿eso de la criptomoneda qué es? Oye, ten cuidado. Y hubo gente que me dijo, ¿te puedo pagar en cripto? ¿Cómo lo hacemos? Yo fui la primera en sorprenderme. Fue algo increíble. Se lo dije a Javier cuando lo conocí, ¿te acuerdas? Claro.
1: A mí me llamó la atención justo eso, ¿no? Porque muchas veces lo que te decía, aquí lo utilizamos como para invertir, como para, para especular... Pero es que por fin dije, ostras, es que ese es el origen de, de, de Bitcoin, ¿no? El, el poder servirnos como, esas, como esa herramienta. Al final, ¿qué es el dinero? El dinero no es más que una herramienta que nos permite transferir valor en espacio y en el tiempo. Y en este caso, de forma pues, sin censura y, y, y sin, que, sin que tengas esos intermediarios, ¿no? Con lo cual, ahí un poco, Alexa, esa es la pregunta. De repente, ¿ves que existe esa posibilidad y la empiezas a utilizar? ¿Tienes ya clientes de distintos países que te pagan en, en, en Bitcoin?
2: Mira no solo tengo clientes que me pagan en Bitcoin, sino clientes que han aprendido a usar el Bitcoin, Bitcoin conmigo, que yo no soy la mejor para enseñar, pero eh, intentaba explicarle a todo el mundo, bueno, pues eh, yo sé que es difícil de entender. Mi madre todavía dice, yo no lo entiendo. Y digo, mamá, yo tampoco, pero sí que te puedo decir que yo tengo un dinero que me están pagando en diferentes países y está ahí. No lo voy a tocar y no pago ninguna comisión porque me paguen una clase. Ahí lo tengo. Entonces, eh, empecé a aprender, empezaron a aprender conmigo y fue una parte muy importante el explicarle a las personas oye, pues si no, estás en la India o estás en Australia, eh, claro que estamos hablando de gente con poder económico, la mayoría de ellos pueden permitirse clases, lo que no pueden... Es cómo te hago el pago. Esa era la barrera que teníamos. Y fue así como empezó. Y, y fue muy divertido. Luego empezaron compañías ya a ayudarte. Como te comentaba el otro día, que, que uso Revolut, que ya tiene, que directamente te pagan por Revolut, les doy mi código y me pagan. Es que no, no nos vemos en nada. Y otras plataformas
0: que se usan también. Uh -huh. ¿Qué tipo o qué tanto por ciento de tus ingresos eh, los recibes en criptomoneda, en Bitcoin? Que supongo que es la más eh, usada, ¿no? La,
2: la que yo, ¿Es la eh, que
0: con la que estaban? Yo en XRP
2: me están pagando. Uh -huh. eh, ¿Qué tanto por ciento? Pues a ver, te podría decir que es un 20%, es un, pe un pequeño porcentaje. Pero sí que es verdad que en lugares a donde. Tú imagínate que, por ejemplo, este fin de semana tengo un curso, tengo 73 alumnos, 73 alumnos, gente que paga en Estados Unidos, yo tengo cuenta en Estados Unidos, y ahora ya gente de todo el mundo. Y me las veo y me las deseo para, para, para hacer estos trámites. Pues de esos 73 alumnos te puedo decir que hay como 10 que me han pagado en cripto. Y para mí eso es, es increíble, era impensable en otra época. Y ellos mismos se dan cuenta que no es tan complicado. Es que no es tan complicado como parece. Y a veces es personas que tienen un dinerito guardado, lo tienen ahí, no tienen ni... Una, una de mis clientes me dice, así no le pido nada a mi marido. fíjate no Entonces, es, un, es una manera de mover el dinero sin, sin, sin hacer ruido, digo yo, más que claro, recibirlo y no, por te mi te trabajo.
1: Eso, y al final un poco, Alexa, ya para ir concluyendo y dejarte de tranquila que vuelvas a tus quehaceres, lo que estás, lo que has conseguido es, tú pagas tus impuestos, tú eres una autónoma, con lo cual es una forma de, de, de recibir, o sea, ahí no nos metemos, pero que tú haces bien las cosas, porque aparte eso queda obviamente trazado, lo haces con Ripple, lo que decías, con XRP, curiosamente, yo pensaba que era más con, con, con Bitcoin, pero bueno, lo que haces es justo darle un poco, ¿no?, eh, darle tu, tu dirección, entiendo, tu, tu clave pública a, a, a ese cliente y él pim pam, te hace la transferencia, tú lo recibes y ya está.
2: Exacto, eh, el dar mi clave sin que la persona tenga wallet era más complicado, entonces directamente pues muchas personas ya empiezan a tener lo que te digo, pues plataformas
0: que hacen esa, esa ayuda.
1: Claro, perfectamente.
0: ¿Por qué has decidido utilizar eh, Ripple y no Bitcoin? ¿O combinas las dos? Yo,
2: yo combino las dos, lo que pasa es que yo me centré en, en Ripple y, mm. y aposté por ello. Y... Y estoy contenta, y si ya te digo que para mí no, no estoy haciéndome rica, estoy haciéndome, estoy tranquila, estoy haciendo un trabajo por el que se me paga claro. y que no me supone nada más que estar tranquila, tenerlo ahí. Es claro. un porcentaje muy pequeño ahora mismo de mi trabajo, pero me da una tranquilidad. Ahí...
1: Hay un poco la, la pregunta que nos hacen y, y un poco para terminar. Todo momento lo que estás haciendo es que tú lo estás recibiendo en, en Ripple, en, en cripto, y al final lo, lo estás guardando. O sea que, que tú le ves un valor o no, o ya lo cambiarás cuentas que cambiarlo. O sea que, que estás haciendo. Al principio, adelante.
2: al principio sí que es verdad que decía, bueno, en cuanto lo tenga, lo paso a moneda, a mi moneda, ¿no? Y dije, ¿pero para qué? Bueno, vamos a ver. Ya, ya voy a empezar, ya estoy metida en esto, estoy aprendiendo, porque la cosa es que, que empiezas a, a, a entender y aprender, y digo, yo no arriesgo yo no nada, bueno, es mi trabajo, tampoco te estoy diciendo que, que es un gran volumen, pero ahí lo tengo, y a veces me llevo sorpresas muy buenas, a veces me llevo muy buenas sorpresas.
0: Oye, y Alexa, ¿qué les dirías a otros eh, autónomos, a otros emprendedores que también tienen clientes en todo el mundo y que sufren como tú sufrías antes? el tema de los pagos, eh, la lentitud, a veces las complicaciones, a veces que buena parte se lo lleven las comisiones. Eh, ¿Qué les dirías para que se animaran y que, eh, bueno, eh, vieran las bondades de el cobrar si quiere el cliente en criptomoneda?
2: Hombre, yo primero de todo les diría que, que como nos quedemos atrás, atrás en la información, atrás en el tiempo, yo desde mi primer año de carrera, me pegué dos años y dije, ah, me los tomo sabáticos. Cuando volví a retomar mis estudios, estaba perdida. Bien. Todo era a través del ordenador. Entonces, el ir con las tecnologías es siempre un avance que tienes. Y para mí, de momento, todos son ventajas. Es que todo lo que yo estoy haciendo ahora son ventajas. Y a mí me duele mucho que por una clase, de, imagínate, una clase de 30 minutos online que te cuesta, que les cuesta a mis clientes 70 pounds, se me llevan 20 o sea, a mí me duele el alma. <risa> es un trabajo. Entonces, yo animo a todo el mundo. ¿Por qué? Primero que se informen, que no tengan miedo, porque yo miedo a nada, no, no estoy arriesgando nada. Claro. De hecho, cuando veo que hay un riesgo, pues me lo llevo a mi moneda, que a veces mm. tengo más riesgo en mi banco, porque si a veces voy a sacar una cantidad de dinero, me dicen, espérense tres días. Yo con <risa> mi cripto no lo necesito.
1: Pues nada, Alexa, únicamente que Pedro vía un poco las preguntas, nos dice, oye, ten cuidado con Ripple porque estamos en la SEC viendo si eso o no un security, con lo cual eso puede alterar su valor. A ver si tú estás haciendo ahí ahorro, la catalogan como security y es un problema. Pero bueno, eso te lo dejo ahí pues, para que lo estudies, que no sí, tiene sí, que ver al final con, con la opción que nos dan ¿no? en este caso las, las criptomonedas. Con lo cual, nada, muchísimas a gracias. A
0: vosotros. Muchísimas gracias por, por aterrizar el uso y por ver que es real, que es posible y que te hace la vida mucho más fácil. Así que, a seguir trabajando. Gracias, Alexa. Un placer. Gracias, chicos. Gracias. Bueno, Javier, dame dos titulares de, de esta conexión que hemos eh, realizado y de este caso de uso y otros muchos que tú y yo conocemos.
1: Exacto. Antes de pasar a nuestro siguiente rápido invitado sobre el tema de NFTs que decías al principio, a mí me parece como muy interesante ¿no? la, la, la idea de que no solamente... Eh, invirtamos y que lo metamos en portfolios o especulemos sino que fíjate, ¿no? Uno, facilitan las criptomonedas en este caso como un, un servicio puede ser pagado con cripto, luego ya si quieres lo cambias o no lo cambias, pero yo creo que, que es interesante ¿no? tener esa, esa opción y segundo, lo que decía un poco Alexa no te puedes quedar atrás, ¿no? que es lo que, lo, que, lo que está pasando. Tienes que meter esas formas, en este caso, de pago, aunque tenga o no su sentido, pero eh, como una opción más. Y más si estás haciendo pues, un negocio internacional. Nos decía ella, es que tengo clientes aquí en todos lados, una japonesa, una inglesa y, y una en Estados Unidos. Pues fíjate qué bien, ¿no? Y te quitas esos intermediarios y esas comisiones. O sea, que, que de tu trabajo, Susana, imagínate que a ti como periodista te quiten la mitad, el 40% por transferencias, pues poca gracia te hace, ¿no?
0: Tú conoces otros muchos más casos de usos eh, en eh, pequeños autónomos, pero también en empresas y en todos los sectores, en el sector... Eh,
1: claro, o sea, o sea, eh, y este, este caso me llamó la atención primero porque era una, una, una española, ¿no? Que muchas veces tenemos que irnos como a ejemplos de cómo en Argentina ¿no? Pues eh, están pagando efectivamente a, a la gente pues en, en USDT o, o incluso pues en, o sea, en moneda estable, pero en cripto, ¿por qué? Pues porque al final tienen la facilidad y están dando servicios fuera y no quieren cobrar en, en pesos, ¿no? Entonces como siempre buscábamos ese tipo de ejemplos que los conocemos y demás, pues bueno, dije ostras, este es un caso de una española ideal o, o, o muchas veces hemos hablado de, de proveedores acuérdate cuando estábamos en en negocios TV hablábamos con, con Rocket Fuel, que es esa aplicación que permite justo esto, ¿no? O con Cryptan, que, que, que no deja de tener TPVs, ¿no? Pero que en el fondo acabas convirtiendo, ¿no? Entonces, bueno, ahí está un poco la, la, la cosa interesante.
0: Oye, ¿qué te parece que esté utilizando Ripple y en lugar de Bitcoin? Eh,
1: eso tiene una explicación y es porque eh, su pareja, en este caso, que es Patrick, eh, era, es, es uno de esos fieles creyentes, si quieres, en, en Ripple. Con lo cual, como al final esto venía un poco inducido por, si quieres, la unidad familiar, le dijo, oye, pues hazlo en Ripple, ¿no? Y entonces, como que lo, lo, lo cogió por eso. Yo no lo veo como lo más adecuado, pero bueno, al final, como el objetivo es transferir valor de un sitio a otro... Luego ya si tú lo acumulas y si lo dejas en tu balance es otra batalla, pues ¿por qué no? no Lo que quiero es evitar ese intermediario, evitar esos costes y conseguir lo que yo quiero, que es vender mi servicio a cualquier parte del mundo, sin problemas y sin romperme la cabeza. Luego ya pasarás por Hacienda y ahí no nos metemos, ¿no? Que todo el mundo tiene que hacerlo. Valga aquí, obviamente, pues esa ese comentario. No.
0: ¿Tú entre Ripple y Bitcoin cogerías Bitcoin?
1: Hombre, es que Ripple no es una criptomoneda, Ripple es otra cosa. Entonces, entre Bitcoin y Bitcoin me quedo con Bitcoin, con lo cual ni siquiera... Es verdad que cuando hacía pues portfolios y los metía dentro de... Eh, dentro de, de, de una distribución de activos, pues cap, por capitalización había que distribuir, pero es que eso no tiene nada que ver ni, ni, ni con Ethereum, ni o sea, ni es una criptomoneda como forma de pago, ni es una plataforma, es otra cosa que, que bueno, ya un día hablamos sobre eso.
0: Eh, oye, otra cosita más, y eh, ya termino, bueno, ¿Y no es con esta si conectamos con una invitada, eh, a ver si lo conseguimos, y si no, mira, dos preguntas. Ah, está.
1: ya está, ya está aquí lista, o sea, ah, que cuando quieras.
0: Eh, mira, pues eh, vamos a saludar a nuestra invitada, que además es sorpresa para mí. Nos vamos a ir directamente a Colombia y estamos con Rocío. Rocío, muy ¿qué buena. tal? Muy buenas tardes aquí en España. Está Rocío con Luna, ¿verdad? Hola, hola muy hola. buenas
3: tardes. Sí, Saluda, Luna. Muy buenas tardes.
0: Bueno, Luna, muchísimas gracias. Encantada de conocerte. Me has alegrado el día, la semana, el mes. A mí... Y a mi familia, a mi hija ayer me decía cuando se lo enseñaba, súper guoma, mamá, súper orgullosa. Y bueno, Rocío, tú tienes
3: que estar encantada de que tu hija sea una artista y una artista claro. digital. Sí, sí, lo estamos, claro que sí, Susana. Fue un honor para nosotros y un placer, eh, primero, que nos hayan invitado y segundo, que te haya gustado el NFT que con mucho amor Luna te hizo. Ah, oye,
0: cuéntanos, eh, bueno, Luna o tú, Rocío, eh, ¿por qué...? Eh, ¿Un NFT? Eh, ¿Y qué interés tienes tú desde tan chiquitita en el
3: mundo cripto? Bueno, rápidamente les voy a comentar. Eh, Luna entra a todo este mundo del blockchain a través de mi esposo, Alfonso Cardona. Él está tokenizando el sistema ahorro comunitario en Colombia y pues es él, él fue el que nos hizo que nos picara el bichito del blockchain y la tokenización acá en la casa. Se respira blockchain y tokenización por todo. Mi hija es artista, dibuja desde los tres años, eh, pueden ver todo el historial de ella en redes sociales, Luna Cardona Artista, la encuentran en todas las redes, hacemos puya por todos lados. Eh, y dijimos, bueno, pues la nueva forma de vender y de comprar arte son los NFTs, así que vamos a explotar ese talento que Dios le ha regalado a esta niña, ella es súper talentosa. Y empezamos, arrancó con una colección de NFT generativos, que estábamos explorando, estábamos mirando a ver cuál era el camino, y encontró ese concepto hermoso llamado Lunáticas, ella se llama Luna, y ella solita dijo, pues mamá, hagamos mujeres con cabezas de luna, mujeres que estén enloquecidas por lo que hacen, que tengan talento, que aman lo que hacen. Sacamos después las Lunáticas Poderosas, que fue pues inspirado en famosas. Y nos quedamos donde era, que son las Crypto woman haciendo primero a Susana, que es un gran referente en España en la parte de comunicación. Hoy estamos con Carla Castelo, que es la directora de Operaciones de Renta. Y pues la idea es poder eh, que Luna retrate, que se inspiren las Lunáticas en todas las mujeres cripto y que el mundo la conozca. Nuestra idea es que Luna se convierta también en un referente de NFTs que sea una creadora, una productora. Estoy pensando, Javier,
0: que después de tantos halagos me vas a tener que mimar mucho más, ¿eh?
1: No, no, lo que yo estaba pensando es como a mí, ¿cómo pasáis de mí? O sea, Rodrigo, esto no está bien, ¿no? O sea, sí, está mira, igual que mi estoy
3: un lunático. lunático, <risa> dice.
1: <risa> <risa> pues sí, nada. Bien. Oye, Oye pues
0: eh, me encanta que tu casa esté impregnada de blockchain, que respiréis el ecosistema cripto... Eh, desde, y que eso impulséis, ¿no? Y lo transmitáis a, a los hijos. Bueno, tienes ahí un talento nula impresionante, ya no solo por lo que dibujas, sino por ese olfato de traspasar continentes, conectar con otras mujeres y bueno, pues hacer eh, que nos sintamos lunáticas y orgullosas de ser lunáticas, así que yo estoy encantada. Javier, no sé si quieres decir algo más, pero o sea, yo estoy emocionada. Nada, nada,
1: estás ahí tan emocionada que yo aquí, como que si, si me quitas de la pantalla, pues casi que da igual, porque nadie me ha visto, o sea que nada, simplemente... Nada, Rocío, Luna y Alfonso, oye, pues daros la, la enhorabuena, que sigáis contribuyendo con el ecosistema, nosotros intentamos dar voz a todo el mundo, ya lo sabes, y aquí pues oye, todo donde haya talento, si luego encima lo podemos NFTar, como decimos, y hacer que esa propiedad privada digital, no, pues, pues tenga esta, eh, esta exposición, pues oye, encantados, y que nada, a ver si venís para España y nos vemos aquí. Bueno. bueno,
3: sí, la idea, la idea es poder visitarlos, invitar a todos los tenientes de Blockchain TV a que nos sigan en redes sociales como Luna Cardona Artista, a que apoyen, apoyen el talento de esta niña criptoartista colombiana, tiene tan solo 10 años, todo el potencial del mundo, ella quiere colaborar con marcas, quiere hacer cosas en el metaverso, mejor dicho, quiere que las lunáticas lleguen a todos los rincones del planeta y que todo el mundo las conozca y las escuche.
1: Muchísimas me...
3: gracias por el espacio. Lo va a conseguir, ¿eh? Lo va a conseguir. Ojalá y Javier.
1: Bueno, hasta luego. Muchísimas
3: gracias, gracias,
0: Javier, que muchísimas gracias, me ha encantado, ha sido muy ágil, divertido y muy innovador y me encanta sentirme lunática. Muchísimas gracias también a todos los que os habéis conectado y nada, nos volveremos a ver pronto en otro LinkedIn Live. Gracias Javier gracias. y
1: gracias a todos.
0: Chao. Chao, chao, adiós.